0: Welkom bij de Podcast. De politieke podcast voor jongeren. Met onze gastheren Jasper van den Hof.
1: Ik heb dat ding helemaal naar de, de kloot geholpen nu, hè.
0: Bram van Wikkeren. Moet, moet ik gewoon helemaal zoetsappig worden nu dan. En Kasper de Jong. Afroei je in je mand, dankjewel. <laughs> ja, hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Podcast. De vorige aflevering was natuurlijk een hele bijzondere met Rob Jetten. En toen ben ik zo lang stil geweest dat ik dacht, vandaag neem ik even de touwtjes in handen. Gelukkig ben ik hier natuurlijk niet alleen, want ik heb Jasper en Bram natuurlijk weer bij me. Hoe gaat het met jullie heren?
2: Ja, ik zit er wel oké okay bij. Heel
1: fijn. Ja, met mij gaat het eigenlijk niet zo goed, want ik ben een beetje verkouden. Dus ik weet niet of ik dat kan horen, maar ik voel het wel. Na een hittegolf verkouden raken? Ja, ik, ik heb echt... Je kan de klok erop gelijk zetten. Ik word Elke drie maanden ben ik gewoon verkouden. En ik weet niet zo goed wat er dan ligt, maar dat is altijd... Kun je
2: dan, kun je dan niet preventief sprayen?
1: Ja, ik, ik ben niet zo'n fan van neusspray, zeg maar. En het zit ook niet echt in mijn neus, het zit meer achter in mijn keel. En, wat heb nou, jij echt? tegen neusspray? Ja, dat is gewoon niet chill. Ik vind Asking dat gewoon, the important questions. Waarom, waarom moet ik iets in mijn neus steken? Dat heb ik gewoon, hou ik gewoon niet van.
0: Nou, dat hoeft voor mij in elk geval helemaal niet, hoor. Um... Hé, hey, ik noemde net al Rob Jetten, was vorige aflevering. In elk geval onze meest high-profile gast die we tot nu toe gehad hebben. Ja, zeker. Maar deze aflevering is ook alweer een hoogtepuntje. Aflevering 13. Oh.
1: Oh, dat is een half jaar.
0: Heel goed. Elke yes. twee weken. Hey. Ja, de podcast bestaat met deze aflevering een half jaar. Ik had eigenlijk niet verwacht dat we uh, zover zouden komen.
1: Nou zeg, dat is ook niet heel erg positief ingesteld.
0: Ja, maar ik heb ook in een van die eerdere afleveringen gezegd van... nou ja, ik dacht eigenlijk van uh, je luistert de kip en een ei naar... en dan zijn we er vrij snel weer klaar mee. Maar dat is niet het geval.
2: Misschien dat wij wel zo ver zouden komen... maar dat onze luisteraars niet zo ver zouden komen. Dat is het vooral dat, uh, wat mij opvalt.
0: Ja, helemaal mee eens. En dat blijft alleen nog maar groeien.
1: Ja, ja. Dat, dat vind ik wel geinig. Want ik merk dat er wel groei in die uh, luistercijfers zit. Tenminste, als ik die van jou krijg, dan denk ik van... Ah, is valt... Valt al in het weer mee. Ik denk, oh, dat, op een gegeven moment zijn mensen toch wel zat, maar dat uh, blijft lekker doorgaan.
0: Nou, en om dat zo te houden, willen we aan jullie, onze luisteraars, vragen: deel één aflevering van de podcast met minstens twee van je vrienden. Als iedereen dat doet, dan zitten we in no time in duizenden
2: luisteraars. Voel je aangesproken? Dit is een challenge.
1: Ja. De
2: en uh,
0: ja. als je het niet mee eens bent uh, en je niet aan de challenge mee wilt doen, dan verwachten we dat je, je schriftelijk afmeldt op onze Instagram. Chill. Met een briefje van doen. de dokter. Ja. Alright. right. Hey, vandaag. Ja, we zijn met z'n drieën. Ik hoef helemaal geen gast te introduceren, want oh. we gaan iets anders doen. Oh oh. Heftig. Heftig. Ja, na een half jaar is natuurlijk nog uh, een beetje het laatste moment dat je aan je format kan sleutelen. Is maar ja. ooit verteld. Ja. Dus uh, we, we gaan toch weer een keertje met z'n drieën in
2: gesprek.
1: Changing it up.
0: Ja, onze podcast wordt ook al Engels, hoor ik. Dat, uh, dat zal bij niet iedereen even goed in de smaak vallen. Oeh, dan zouden we
2: zelfs een deep dive kunnen doen.
0: Een deep dive? Nou, ik hoor alle buzzwords er alweer doorheen komen. Die deep dive, nou, dat vind ik eigenlijk wel een goed voorstel. Laten we het over Europa gaan hebben, een, uh, een wat andere show. Maar nou ja, na alle interviews die we gedaan hebben dacht ik van nou goh, misschien kunnen we vandaag eens de diepte induiken en uh, een onderwerp lekker ontleden. Uh, maar ik wilde het niet te, te stoffig en te saai en te stijf gaan doen. Want ja, een, een les over hoe Europa werkt, nou ja, dat uh, is volgens mij beter bestemd in de collegezalen. Laten we lekker een stip op de horizon zetten en een beetje voelen en kijken naar waarde. Wat is Europa nou? Wat maakt iemand een Europeaan? Uh, en dat vind ik eigenlijk wel een mooie eerste vraag. Bram, ben jij een Europeaan?
2: Uh, ja. Het ja, klinkt ik, een omdat beetje twijfelachtig. Ik, continent Europa. <laughs> ja, ik, 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 ik link het altijd een beetje aan de vraag van voel jij Europeaan? Maar ja, ik ben een Europeaan. Want ja, ik kan alle rechten en uh, een klein beetje plichten... wat bij Europeaan zijn, hoort, die heb ik. Dus ja, heel feitelijk wel.
0: Heel feitelijk wel, maar die vraag van voel je dan een Europeaan, wat is daar jouw antwoord op?
2: Ja, wel een beetje, maar niet zo heel erg. Ik heb soms mensen die dan zeggen, ja, ik ben eerst Europeaan en dat Nederlanderschap, ja, dat boeit me niet zoveel. Maar ja, dan, ik, ik voel me niet te veel, zo vol verbonden met, met, als ik bijvoorbeeld in een ander land ben in Europa, dat ik denk van, oh ja, eigenlijk zijn we, zijn we echt van dezelfde soort afkomst of zo, of van dezelfde soort nationaliteit. Oh. Dat, dat gevoel heb ik niet echt.
0: Als jij in Duitsland bent, dan denk je toch van nou, ik ben in het buitenland.
2: Ja, precies. Dat zijn heb ik wel. Buiters
0: weer. Oké, okay, dat, dat kan misschien zijn omdat ik vlak bij de grens woon, maar voor mij is dat wel echt anders.
2: Ja, maar daardoor ben je ook meteen een halve Duitser toch? Ja, ja dat... daar tank je waarschijnlijk, <laughs> daar doe je boodschappen, koop je, je vuurwerk.
0: Dat ja, valt nog mee, want vuurwerk vind ik zelf geldverspilling. En tanken en boodschappen, dat kan net niet uit. Daarvoor woon ik nog net te ver van de
1: grens af. Ah, maar Bram, voel jij je dan meer randstedeling, hè? Rotterdammer of Utrechter of zo?
2: Ja, ik, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, nu ik zo over nadenk, ik voel me niet zoveel. Je, je we horen hier, langs. Bram heeft geen gevoelens. <laughs> uh, nee, nou, ik, de... heb, ik heb niet, ja... Ik heb wel, wel dingen die ik met Nederlanderschap en zo heb... maar niet van, oh ja, ik voel me zo typisch Nederlands... of typisch Utrechter of typisch Rotterdammer. Je voelt je gewoon bram. Ja, ik denk dat dat wel de beste omschrijving is, ja.
1: Alleen als Oranje speelt, ben jij al Nederlander zeker?
2: Ja, maar niet zo lijp als sommigen, denk ik. Het valt, valt dan ook wel weer mee. Ik kan, als je dan verliezen van een tegenstander... kan ik ook wel denken, oh ja, maar die hebben ook wel mooi gespeeld.
0: Geen fontein in Rome in elkaar geslagen? Jongen, jongen, jongen. Goed, laten we het vooral niet te veel over uh, hooligans gaan hebben, want dan, uh, dan komt weer een van mijn stofpaartjes oh, naar voren. Hoe hooligans? <laughs> <neken>. <laughs> uh, Jasper, uh, aangezien dus Bram geen gevoelens heeft en zich alleen als zichzelf identificeert, uh, zit dat voor <laughs> jou anders?
1: Ik, uh, nee, ik identificeer me natuurlijk ook als mezelf, maar ja, ik heb wel wel vaker dat ik me ook wel Europeaan voel, maar dat komt ook omdat ik veel van dat ja, internationale nieuws tot me neem En dan als je dan vooral kijkt naar Amerikaans nieuws, dan denk ik van nou, ik ben blij dat ik in Europa woon. En niet ja, ben je dan meer tegen Amerika
2: of voor Europa?
1: Nou, China, uh, Afrika, uh, he, dat is ook een beetje... Je ja, defineert... iets van, op dat podium dan doet
0: Nederland niet echt mee. Dan heb je het ook over Europa in die artikelen en die berichten. Ja.
1: En ik weet het niet, misschien ligt het ook gewoon, misschien is het voor Nederlanders ook wel meer, nou dat is een beetje makkelijk voor mij om te zeggen want ik ben een Nederlander. Maar hè, wij spreken ook makkelijk een andere taal, uh, schuiven onszelf altijd een beetje weg op het internationaal podium. Dus misschien is het ook wel dat je daardoor makkelijker houvast houdt aan iets groters als Europa. Maar ik voel dat wel in mijn, ja, een beetje mijn vrije tijd, als ik met uh, internet en zo contact heb met mensen, dan uh, denk ik altijd wel van, nou, ik voel me wel, nou, niet de hele grote afstand tot een Duitser of zo. Mm -hmm. mm.
0: Inderdaad, een kleine afstand, dat herken ik wel. Dat... Nou, binnen de Europese landen dan zijn er natuurlijk echt wel cultuurverschillen. Uh, hè, de stereotypes van de, de zakelijke Duitser zonder humor, nou ja, die kennen we allemaal wel. Maar het voelt voor mij wel, het valt echt allemaal onder dezelfde paraplu. En ik heb geloof ik ook eerder een keer verteld dat mijn allereerste JD-activiteit, uh, die een beetje een, een tegenvaller was, zou gaan over de Europese identiteit. Oh. Ja, en dat is iets wat voor mij wel echt een dingetje is. Ik voel me nou ja, meer Europeaan dan Nederlander, juist door hoe klein de wereld geworden is, hoe makkelijk
2: je over de grens ja, gaat ja, enzovoort. Oké, nee. nee, dat is enige... okay. dus dat, dat die identiteit, maar hoe, hoe is dat dan? Want het grootste deel van je leven ben je gewoon bezig met Nederland, alles wat je hier moet regelen, je werk. Ben je jij met een hele kring. land bezig, Bram? Je, het grootste veel, deel hoor. van je leven bestaat toch uit Nederland?
1: Nee man, het, het grootste deel van je leven bestaat uit de, wat is het, de 50 vierkante meter om je heen.
2: Ja,
0: precies, ja, ik, ik ben het hier helemaal met Jasper eens. Het gaat inderdaad heel veel in je leven over dat kleine stukje om je heen. Ja. Maar uh, dat spelen voor mij twee dingen. De eerste is, daar houdt het voor mij niet op. Hè, net als Jasper, ik lees wel veel online en uh, dan weet je wel dat er echt meer van de wereld is. Of in reizen zie je andere dingen, wat ik ook heel graag doe. Maar het tweede is ook dat stuk wat die 50 vierkante meter om je heen is... is redelijk door toeval tot stand gekomen. Ja. Ik zie het als toeval dat ik in Nederland geboren ben. Ja. En dan heeft het niet direct van... oh, ik ben hier geboren, dit is de kern van mijn leven. Nou, dat is meer oorzaak-gevolg dan een onderdeel van mijn identiteit.
2: Ja, ik helemaal eens. En het is een heel gelukkig toeval dat je in die 50 vierkante meter in Nederland bent geboren... Maar ook, je kan nieuws lezen en volgen en geïnteresseerd zijn... maar het staat nog steeds wel best wel ver van je af. Want je bent niet dagelijks in, uh, in, in andere landen van Europa... of bezig met het, het overkoepelend beleid of zo... Of, of politieke dingen die er gebeuren. Nee, het is gewoon de dingen die je direct raken in je directe omgeving.
0: Maar ik kom ook niet bu dagelijks buiten mijn stad... en toch heb ik daar ook een bepaalde connectie met de rest. He, ik heb jarenlang bijvoorbeeld in Friesland gezeld. Nou ja, dan was het niet zo dat als ik dan uh, geen vakantie had en dus ergens anders in het land was, dat niet in één keer dat deel van Nederland een speciaal plekje voor me had. Gewoon door hoe vaak je er geweest bent en wat je er gedaan hebt aan herinneringen.
1: Zeg je nou dat Friesland geen bijzonder plekje heeft in jouw hart? Ik zeg dat
0: het wel een bijzonder plekje heeft door oh. wat ik daar gedaan heb. Ook op de momenten dat ik er niet daadwerkelijk ben. Maar dat al. geldt ook met andere delen van Europa waar ik geweest ben, kort of lang. Uh, ik ben in een hele lange tijd elk jaar in de zomervakantie naar Oostenrijk gegaan, want daar hadden we dan kennissen die een pension hadden. Dus ook dat stukje Oostenrijk heeft voor mij een bepaalde speciale plek door herinneringen en, en dergelijke. Dus dat ik daar niet woon, betekent niet dat ik niet met die streek een bepaalde verbindenis voel. Ja, en Europa is zeg maar de, de verbindende factor om al die waardevolle dingen heen.
1: Dus de dressing die de salade ah, bij elkaar houdt. Okay.
0: Bijna al die bijzondere dingen liggen voor mij in Europa... en niet erbuiten. Dat voelt allemaal als dichtbij. Het voelt allemaal als een soort van tweede thuis.
1: Uh, of ik nou hier in Duitsland of in Oostenrijk ben. Oké, okay, zover ga ik dan weer niet, denk ik.
2: Maar dat zijn de plekken waar je, waar je bent geweest. Ja, ik ben heel vaak op bepaalde plekken in Frankrijk geweest. Ja, daar heb ik wel bepaalde connectie, connectie mee met die, met die streek. Dat voel ik ook wel. Alleen dan dat overkoepelende stukje van... oh ja, dus dan voel ik me Europeaan... want dat link ik allemaal aan elkaar... Nee, ik denk dat er hele verschillende culturen zijn... en ik zie die, ik zie die verbinding niet zo één op één. Die voel ik niet zo snel.
0: Ja, maar die verschillende culturen zijn er ook binnen Nederland al. Ja, precies. Ja,
2: dat is, dat is ook wel waar.
0: En kijk, nu er geen grenscontroles en zo binnen Schengen zijn... is die drempel uh, heel veel kleiner geworden... om ja, buiten je eigen stukje van dit continent te gaan. En daarmee is volgens mij ook juist de verbindenis... die mensen in elk geval kunnen voelen en kunnen ervaren... Uh, heel veel groter geworden. En dat was voor mij ook het geval. Hmm. Ja. Ik vind het wel grappig dat we hier dan wel duidelijk drie uh, ja, verschillende markers op het spectrum kunnen plaatsen. Waar Jasper een beetje in het midden zit. En jij echt zegt van, nou, ik ben Bram en uh, ik ben een <laughs> Nederlander. <laughs> en uh, waar ik zeg, ik ben een European en ik ben toevallig Casper. Uh, dus dat uh, is echt... Daar is er, La laten we wel deze Europa is
1: wel uh, super tof. Het is wel zo dat wij natuurlijk gewoon wel een heel andere... Uh, wij zijn niet een vertegenwoordiging van het hele uh, spectrum wat je hebt. Hè? Want ik kan me zomaar voorstellen dat heel veel mensen zeggen van... Nou, Europa, daar moet ik helemaal niks mee. En uh, 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 uh. ik ben gewoon, uh, weet ik veel, Veendammer mm -hmm. of zo. En, uh, en dan Groningen. En dan pas Nederlander en Europeaan. Dat staat heel ver van mij vandaan. En daar moet ik helemaal niks mee. Allemaal moeilijk gedoe.
0: Ja, er zijn best wel veel plannen om uh, nou, juist die gedachten wat meer te, te doorbreken. Zoals... Europeanen voor hun achttiende verjaardag zo'n interrail kaart van een, uh, een tijd cadeau te doen. Wat
1: vinden jullie daar dan van? Nou, gratis trein altijd goed. Kort maar krachtig. <laughs> nou ja, de, de, er zijn ook veel mooie steden die je met de trein kan aandoen, dus waarom niet? Een brand.
2: Ik zou het wel een mooi kaartje vinden om te hebben. Het lijkt me wel leuk om zo een beetje door Europa te kunnen reizen. Maar ik weet ja, het klinkt wel een beetje als zo'n. Uh... Nou, trouwens, oké. Okay. dat is wel, wel een leuk idee. En ik denk dat het de verbinding tussen landen wel kan helpen. Economisch kan het ook wel leuk zijn. Uitwisseling van kennis, dat soort dingen.
1: Dat is wel een goed idee. Het zou uh, natuurlijk leuker zijn als die treinen gewoon goed op elkaar aangesloten waren. Dat je niet dan, als je naar Duitsland gaat, eerst bij de grens moet overstappen en al die onzin.
2: Daar is nog wel in te investeren, ja. Zeker. Zeker. Ja,
0: kleine probleempjes met uh, afwijkende spoormaten kleine,
1: en zo. Kleine, kleine probleempjes.
0: Nou, ja, ik vind dat zelf... Ik, ik heb heel erg het gevoel dat er binnen de Europese samenwerking... heel erg een, een soort van onbekend maakt onbemind heerst. Hè? Ja, ik ben nog nooit in de Baltische Staten geweest... dus wat moet ik daar nou mee? Die krijgen alleen maar geld en verder weet ik het niet. Nou ja, door er een keertje te zijn... en door een keertje net even buiten je bubbel te treden... ik denk dat dat best wel veel verschil maakt. En al helemaal als mensen dus hè, op hun achttiende... wanneer ze meestal van het voortgezet onderwijs afgaan... in die zomervakantie dan lekker gratis kunnen toeren... voor één of twee weken... Ik denk dat, dat dat sentiment wel heel erg doorbreekt. Want het is allemaal niet onbekend meer. Nee,
1: maar ik vind het, ik vind het toch een beetje raar. Want kijk, uh, in Amerika daar heb je enorme stukken land. er wonen allemaal mensen. En die hebben toch allemaal het gevoel dat ze Amerikaan zijn. Hè, in de Verenigde Staten. Ja. Uh -huh. uh, als ze dan, die toeristen hier zijn, die verwonderen zich al dat wij binnen, wat is het, in Nederland, uh, 400 vierkante meter of zo, vier of kilometer. Uh, dat wij daar al allemaal verschillende dialecten... en hele erge sterke identiteiten hebben en zo. En dat herkennen ze helemaal niet. En dan denk ik van, ja, uh, Europa is volgens mij niet even groot als Amerika. En toch vinden wij, uh, als we nou helemaal naar Estland gaan... dan ga je over vijf verschillende culturen heen als het er niet meer zijn. Ja. Ik vind dat wel een beetje vreemd. Dat het dan, hè, dat, in Amerika is het zo groot en dan kan het allemaal. Canada hetzelfde, dat is ook één land. Wat,
0: maar Canada uh, vier... is heel dun bevolkt.
1: Ja, maar dat is wel vier keer zo groot. En de afstand is wel een ding.
2: Het is toch veel meer hoe het qua geschiedenis is opgebouwd... en hoe sterk zo'n cultuur dan behouden is. In Amerika is dat allemaal vanuit één plek... dan verspreid vanuit een bepaalde cultuur ook veel korter geleden. En Europa, dat gaat veel langer terug vanuit andere culturen.
0: Amerika is nog geen 300 jaar oud... in elk geval als de, de Verenigde Staten. Nou nee, ja, daarom. Nee,
2: dus dus het, het hebben van gedulde, waardegedulde cultuur... is natuurlijk veel logischer dan dat je dat in Europa zou zien. En het, natuurlijk is het mooie als, als die dingen meer naar elkaar toegroeien En wat jij zegt, het on, onbekend, het moment als je daar manier voor vindt om dat wat dichter bij elkaar te brengen. Maar het feit dat het nog best wel ver van elkaar af staat... en misschien dat ik ook het gevoel, dat, dat Europese gevoel... van we hebben allemaal dezelfde normen en waarden... dat ik dat niet echt voel, dat, nou, ik denk dat dat ook wel gevolg daarvan nee, is.
1: Jij kan niet een, een, een gesprek op dezelfde manier houden... over dezelfde dingen die je belangrijk vindt als een fin?
2: Nou, fin denk ik wel. Daar zit het best wel dichtbij, qua, qua uh, idee van normen en waarden, denk ik. Qua vrijheid, qua, uh, qua liberalisme, qua uh, progressief zijn. Ik denk dat Finland daar wel dichtbij staat.
0: In Finland hebben ze juist een veel grotere overheid, zoals dat vaak genoemd wordt, dan hier. Je kan daar ruim meer dan de helft van je inkomsten kwijt zijn aan de belasting. Dus Wat is het voor socialisme? De staat ook heel veel Kantonisch. meer regelt. Communisme?
2: Ja. Maar dat Nederland ook, hè? Nou
0: ja, in Nederland is zeg maar de hoogste belastingsschaal nu 1 of 52 procent. Maar als jij arts bent en je verdient anderhalf ton... dan zit je nog niet netto op 50 procent belasting. Alleen het bovenste stuk van je inkomsten wordt op dat tarief belast. Mm -hmm. Maar in Finland zijn alle schijven een stuk hoger. Dus ook met een lager salaris kun je echt effectief de helft kwijt zijn. Er staat ook tegenover dat er heel veel door de overheid geregeld wordt daar... wat hier minder
1: is. Ik hoor al dat wij een deep dive gaan doen over Finland.
0: Daar,
2: daar kunnen we zeker een keer een aflevering <laughs> weet over. We weten in ieder geval dat ze in alles net even wat beter zijn dan Nederland.
0: Wist je dat je in Finland een sabel krijgt als je daar of je master of je PhD haalt? Een van tweeën van je nee, universiteit? Nee, dat ik, weet, ik had het ja, niet. Dan krijg je denken. dus een
2: fucking zwaard.
1: Maar, oké, okay, ja, ik ben nu wel heel nieuwsgierig, maar eigenlijk wil ik het hier niet veel verder. Maar echt zo'n
2: kunststukje of is hij ook scherp? Kun je er iemand mee prikken? Nou, als je hem slijpt,
0: kun je er iemand mee prikken, maar het is in principe een ceremonie. Jongens, we zouden het toch
1: over Europa hebben, niet over de zaal van universiteiten? Ja, Nederland is
0: onderdeel van. En we hadden het net ook over Amerikaanse staten, dat ja, daar de verschillen zoveel kleiner ja. was. Maar daar hebben we ondertussen ook uitzonderingen. Want Texas is bijvoorbeeld super trots, de Lone Star State. Ja, zeker. En ja. daar zie je toch echt wel dat zij
1: zich een beetje afscheiden van de rest van de Verenigde Staten. Ja, dat geldt voor meer en Je hebt ook New York State met vooral de stad en California. Dat zijn ook al een beetje dingen die eruit springen. Florida, die wil iedereen zeg maar, eraf hebben. Dus dat, ik denk dat, dat, dat het blijft altijd natuurlijk. Maar het verbazen me meer dat ik denk van dat is zo'n groot land hè, of gewoon gebied. En daar zijn die verschillen volgens mij veel minder. Maar dat komt ook omdat je een gedeelde taal hebt.
2: Ja,
0: ja. Nou, gedeelde taal. En ze stammen natuurlijk wel voor een heel groot deel af van de,
1: dezelfde groep nou Ja, er is ook een burgeroorlog geweest. Dat ook. Dus En volgens mij, als je kijkt naar die politieke situatie... daar is ook nog best wel tweespalt? Nou, herkennen dat in Europa natuurlijk helemaal niet. <laughs> helemaal nee, geen oorlog precies. geweest in Europa.
0: Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd... want we hadden het net over uh, internationaal nieuwslezen en zo... noemde jij en daar haakte ik ook op aan. Um, dat gaat nu natuurlijk allemaal met internet... daardoor is de wereld ook best wel wat kleiner geworden is, volgens mij. Denken jullie dat uh, internet en social media en dergelijke... misschien mensen ook helpen... om? Zich meer Europeaan te voelen dan hun
1: eigen land. Of, of speelt dat een andere rol? Nou, ik denk het wel. Ik heb een heel echt. Dit is waarschijnlijk een heel geeky antwoord. Maar ik heb gewoon heel lang uh, online games gespeeld. En daar werd je gewoon ingedeeld op een server. En de enige server die ik op in kon loggen, omdat ik in Nederland zat, was de Europese server. En dan zat je met Britten, Grieken, Italianen en weet ik veel wat allemaal. Ja, dat en zo dan, dan Samen spelen, letterlijk. Hè, als een, als, ja, dat klinkt echt zo zandbakcultuur, maar dat is het wel. En dan. Ja. Gewoon door te gamen dan, oh je kom, jij komt uit Italië, oh nou wat ben je aan het doen daar en daar. En...
2: Nou, heb, je dan, heb je dan het gevoel dat je met Europeanen aan het spelen bent of met Italianen en Britten en Duitsers?
1: Nou ja, je, ik, ik denk het niet, je denkt er niet echt zo over na van, oh dat is die Brit. Het is natuurlijk een labeltje wat je op iemand plakt, maar het is net zoals uh, jongetje, meisje, iemand die wat ouder is of student ofzo, dat, dat soort labeltjes plak je op mensen, maar... Ja, het, het is wel dat je denkt, van ik heb we hebben allemaal hetzelfde. Maar dat komt ook omdat je vooral gamer bent. Dus misschien was dat vooral het verbindende factor erin.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar ah, dat is wel leuk. Want je, je krijgt wat mee van andere culturen en uh, hoort andere grapjes. Dus ik bedoel, dat is altijd leuk.
1: Maar ik kan me heel goed voorstellen als je denkt van ik ben gewoon uh, ik kom uit een kleine dorp, ik uh, voetbal bij de lokale sportvereniging, ik ontmoet nooit iemand van buiten mijn uh, dorp of uh, de lokale gemeenschap. Ja, dat je dat dan denkt van nou dat al die Italianen dat zijn allemaal uh, maffia en uh, Grieken dat zijn allemaal uh, uh, uitvreters en zo. Daar kan ik me heel goed voorstellen dat je dat denkt.
0: We hadden op mijn middelbare school in
1: de vierde klas een uitwisselingsweek.
0: Uh, voor de herfstkantie was dat dan. En dan gingen alle vierde klassen van mijn middelbare school naar verschillende uh, gastgezinnen in het buitenland. En dan later ergens in mei kwamen al die buitenlanders weer tegelijk terug naar Nederland, naar onze school. En dat heette dan de Internationale Week. En dat was een heel groot uh, festival, feest, hoe je het maar wil noemen. Maar dat, dat maakte die grenzen en dergelijke ook wel heel veel kleiner. En dat bracht je ook in één keer met een heleboel andere nationaliteiten... en leeftijdsgenoten van die andere nationaliteiten in contact. Eén week dat je daar was, echt... Nou, ik ging naar Brescia in Italië. Dat ligt vlakbij Milaan. Um, en nou ja, krijg je toch een beetje de, de maffia-invloeden. Wat bij dat stereotype hoorde, dat, dat zie je daar dan toch een beetje door de, de maatschappij heen. Hele grote stakingen op de school waar dan mijn, uh, mijn host Italiaan uh, ook naartoe ging.
1: Werd je ook, wakker met een, uh, werd je ook wakker met een paardenhoofd in je bed, of niet? Nee,
0: dat niet. Maar de, de vader van ons gezin, die sprak niet zo goed Engels. Um, die droeg wel altijd een pak en een hoed naar zijn werk. En die had zo'n leren koffertje en die zat op. Het <laughs> dus dat was een fioline, beetje mysterieus. <laughs> en toen ik op ook één avond vroeg: van, Nou, goh, hoe was het op het werk? Was het yes, yes, very good, very good. <laughs> en dan denk je toch van: Nou, oké, okay, dit klonk misschien iets meer als een Pools accent dan Italiaans. Maar
1: dat... yes, yes, very good, yes.
0: <laughs> ja, exact. Dia. Dat, uh, dat, ben, dat maakte ben. toch een beetje mysterieus. Dus uh, je weet mm -hmm. het nooit. En dan, dan ben je in Milaan in de Ferrari-fanstore... en dan een of andere zonnebril van zo'n coureur... die daar dan voor 200.000 euro verkocht wordt. Hallo. denk je ook van, ja, wie dat er überhaupt voor over heeft... Ja. dan vraag ik me af hoe legitiem als, dat als, is. Als
1: er, dan, als er dan van die, van die uh, ik, ik weet het was een tijdje geleden... waren er van die uh, uh, aardbevingen in, uh, in Italië... hebben jullie dan niet zoiets van, oh, dat vind ik... Hè, dat dan toch dichter bij huis, letterlijk... maar ook niet dat je denkt van, nou, ik, ik, ik voel wel ver, verbandschap met die mensen... He, we hebben in, in Groningen hebben we aardbevingen, in Italië zijn er aardbevingen.
0: En die vinden we erger dan die in Haiti? Of waar wil je naartoe? Nou
1: ja, nou ja weet, weet ik veel. Gewoon het, het idee dat je dan denkt van nou, dat, dat uh, vind ik dan sneu of heftig.
2: Hé, He, onze, onze buren in Europa. Nee, ik heb dat eigenlijk echt niet.
0: Ja, daarvoor ben ik misschien zelf ook wat koud en ongevoelig. Dat denk ik wel van ja, aardbeving heel kut, maar doe je niet zoveel aan behalve stoppen met gaswinning. Dus uh, Kijken wat de schade is en door met je leven.
1: In Italië heeft de gaswinning er niet zoveel mee te maken, weet Nee,
0: maar je noemde ook Groningen.
1: Ja, nee, dat zal ze, dat ik ze ja. wel.
0: Nee, maar dat, dat heb ik zoiets van... Uh, dit heeft niks met identiteit te maken. Dit zijn gewoon mensen die iets overkomt. En dat is heel kut. En dan maakt het niet uit of ze in hetzelfde hokje vallen als ik.
2: Ja, want ik ben zeg maar heel erg voor solidariteit met andere landen. Herverdeling, sociaal, economisch... Maar ik, ik, ja, om die grens te trekken in Europa, dat, dat vind ik eigenlijk best wel gek.
1: Ik, dacht, ik had echt gedacht, Bram, dat jij iemand was die zou zeggen van...
2: Uh, we zijn allemaal mensen en ja, oh, maar dat we moeten dat lekker is, dat samen, dus lekker dingen wat ik doen. En... Nee, maar dat is dus precies wat ik zeg. Dus je gaat maar eigenlijk nog een grens stapje voorbij, bij
1: Europa. Europa, ja, precies.
2: Ja, ja maak dus er dan wereld gewoon... van, hè? als je, ben, je voor bent, solidariteit je bent en, om, en voor uh, ontwikkeling van andere landen. Jij voelt je
1: Bram de wereldburger...
2: Ik denk dat ik dat meer ben dan Europeaan. Ja.
0: Ja, en dus waar sommige mensen roepen van... nou we hebben Verenigde Staten van Europa nodig... zeg jij juist van nou laat die Verenigde Naties... maar een soort wereldoverheid worden... dan is het gezeik <laughs> ook klaar.
2: Ja, maar ik snap wel vanuit... Zo, maar een soort van de decentralisatie dat je dat in, in verschillende vlakken doet. Dus ik vind Europa-instituties en zo... hoe we dat organiseren... Oké, okay, dit wordt me te technisch. Nee, maar en, en
1: jongens, even een belangrijk vragen, vraag hè. Want we hebben het over Europa... Maar hoe zit het dan met het Eurovisie Songfestival?
2: Ja, dat is fantastisch. Want daar, ga daar, ik kan, heen. Ook, daar ja. kan ook
1: uh, Israël aan meedoen. En dat ligt volgens mij niet in Europa.
0: Ik heb een scheidhekel aan dat festival. Nee, en niet... Yo, nee.
2: nee. Niet vanwege
0: het festival zelf, maar vanwege gewoon alle hijsa en ophef eromheen. En de blikken die je krijgt als je zegt van het kan me geen reet roesten. Nee man, dat kan je Als
1: niet zeggen. Als je een
0: songfestival hebt waar er geplaybacked wordt, dan ben je mijn respect gewoon kwijt, klaar. klaar. Ja, ik dat vind wel, het was niet was interessant. Alles wat ik
2: tot nu toe heb gezegd terugnemen. ik was het songfestival helemaal vergeten. Dat is echt wat <laughs> mij wat het via gevoel geeft.
1: Kijk, ja, nou, ik heb, ik het heeft echt...
2: alles. Soms zitten wat boys tussen, soms is het zo grijzelijk dat iedereen het afzeikt. Maar we hebben wel gedeelde liefde voor het songfestival en ja. het komt gewoon naar Nederland. Het is prachtig.
1: Ja, precies. Ik wou zeggen, Casper, yeah. je kan niet het, het Songfestival Bersje in het jaar dat we het voor het eerst weer winnen.
0: Juist wel, want het is toch heel bizar dat je wint het prijslijstje, zeg maar, het kostenplaatje van het volgende uh, editie mogen organiseren. Ja, het is
1: toch hetzelfde als je jarig bent, dan moet je ook even kosten maken aan taart en, en eten en drinken. En uh, zo. Zo... Nou, verjaardagen je is een ander stokpaartje. van.
0: Nee, verjaardagen zijn sowieso fucking arbitrair, dus laten we daar ook mee ophouden.
1: Ja, nou, precies. je
2: Dat je zeg maar berekent van tevoren van. Nou, mijn verjaardag kost me ongeveer 9 euro per persoon, 10 euro entreegeld.
1: <laughs> ja, Zijn zo'n jouw verjaardag zo?
0: Nee, ik, ik vier mijn verjaardag eigenlijk bijna niet. Alleen kijk, voor hier, familie precies. vanwege verplichting. Maar ik vind dat je 365 dagen nee, ouder geworden kijk, bent. Dat je
2: oma je een envelop met 20 euro stuurt.
0: Nou, wat heb jij gierige oma als je van 20 euro hebt? <laughs> <uitstaat>? oh,
1: <zo. laughs> ja, nou, maar ja, Kasper <laughs> krijgt ook niks, hoor. want die heeft niet eens een verja het het verjaardag niet eens. Dus ja, die krijgt sowieso niks. Nou, ja, als je verder dingen zou vieren, dan... Een <laughs>
2: ja, precies.
1: <laughs> oh man. Nee, maar ja, Songfestival, uh, ik vind het leuk. Dat wou ik eigenlijk alleen maar zeggen. Dat daarom sneek ik het aan. Dat het
0: een verbindende factor is, dat uh, leuk en vier vooral je feestje, jongens. Maar ik vind het echt verspild adem. Ik heb er helemaal niks mee.
1: Maar het is wel, heel, het is maar wel een, een evenement wat alleen in Europa plaatsvindt... Ja, en in Australië. Uh, plaatsvindt. Ja, en wat door heel een, veel uh, mensen in, in Europa wordt gevolgd en, en ga, bijgehouden. Ze met dus maar dat, dat vind Europa... ik ook
0: goed. Dat vind ik prima en leuk. Maar ik vind het meer gewoon irritant, omdat ik het zelf niet uh, interessant vind. En dat je toch overal opgedrongen wordt. Het is een beetje als wanneer, zeg maar, uh, de Tour de France of een andere grote wieleractiviteit uh, er is. Het hele acht uur journaal ook vol ja. zit met dingen die je niet zo interessant vindt. Allemaal
1: super hype en zo. Het ja, uh, als je, ik als je heb liever dan dat het nieuws over het nieuws blijft gaan. Ja, voetbalkampioenschap en zo. Europees kampioenschap, wereldkampioenschap. Dan heb je ook gelijk: overal alles is voetbal. Ja.
0: Maar ik zeg niet opdoeken. Mensen mogen lekker hun feestje blijven vieren. Alleen ik heb er zelf gewoon niks mee.
1: Maar is dat niet, zomaar? Zeg want we hebben het niet echt gehad over hè, politieke uh, dingen en zo van de uh, Europese Unie en weet ik wat allemaal. Maar. Mm -hmm. Je hebt wel natuurlijk hè, die, die, die uh, sport en spel en nou, zang bij het Eurosong Festival. Dat zijn ook dingen die op Europees niveau georganiseerd worden. En die misschien ook een beetje ja, hangen aan dat Europees zijn. Hè, ook omdat het gewoon arbitrair is gekozen van laten we voor dit continent een evenement doen.
0: Ja, daar vind ik het een slechte uh, indicatie voor om bijvoorbeeld Australië... Doet ook mee als ik me niet vergis. Ja, in in Israël, elk geval Israël. Azerbeidzjan. Dus, dus dat staat los van: is dit nou Europa? zeg maar Australië ligt letterlijk aan de andere kant van de wereld. Dan zou ik meer zeggen, dit is gewoon een mondiale uh, verbindende factor. En laat dan de rest ook gewoon meedoen. Maak het helemaal wereldwijd.
1: Ja, maar dan duren die, show die shows duren nu al drie uur, hè, vriend? Ja,
0: dat weet ik niet. Ik kijk niet. Oké, okay, maar genoeg over het Eurosongfestival.
2: Twee en dan nog een finale. En allemaal genoeg drie over uur. het Eurosongfestival.
0: Ja. Hey, überhaupt, we hebben het eigenlijk de hele tijd over Europa. Alleen, eigenlijk is dat best wel een mistige term. Als iemand tegen jullie Europa zegt, wat betekent dat dan voor jullie?
1: Uh, vijf mannetjes bijzetten in risk. <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh. en, niet,
2: en niet te verdedigen. Dat
0: hebben we uh, in die, die gedeelde historie waar we net over hadden wel gezien. Ja, uh, mm -hmm. zeker, ja. Bram, wat betekent het voor jou?
2: Wat betekent wat voor mij? Europa. Uh, geld. Ja, mooi, mooie Unie, mooie gedeelde waarden, uh, economische voorspoed. Ik zei toch geld. Ja, dat is een beetje die, die dingen. Die vier vrijheden vind ik heel erg mooi dat we dat geregeld hebben. Twintig jaar geleden zag het continent vrijheden? toch uh, wat anders eruit.
0: Wat zijn de vier vrijheden? Want ik dacht dat er drie waren.
2: Kapitaal, mensen, arbeid en... Nu moet ik even graven. Liefde. En Goedere liefde. Goede. Ja, ja, dan heb ik, uh, ja, zijn het ja, toch vier? Ja, bijna dat zijn het, al het vier. Ah, ja, ja, nice. Ja.
0: Kijk, Goed ergens is het, het toch blijven hangen. Vooral. Ja, ja, ja.
1: Maar dat is, dat is al, die, al die abstracte begrippen, dat, daar denk jij direct aan als iemand zegt... Europa, dan zeg je, ah, de vier vrijheden, <laughs> goederen en personen en oh, rechten.
2: Dat is wel heftig, Bram. Ja, maar ik denk, dit is misschien wel de rode draad. Ik heb er dus niet zo heel veel gevoel bij. Ah. Dus je gaat hier ook die vraag net dan, uh... van wat ik uit mijn hoofd heb geleerd ooit een keer.
0: Ja, gewoon een rijtje opdreunen. Nee, ja, dat is voor mij wel
1: vakant, anders. op vakantie gaan, dat soort dingen. <laughs> ja. Ja. Zo, ja, zo van uh, de, 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 net het Duitse werkwoordsvormen, dat je denkt, ja, dat was dat en dat en dat en dat. Die dat der en dan uh, smeltkroes
2: van culturen.
1: Nou, mag ik het teltje. <laughs> Jezus. Nee,
0: voor, voor mij is het zeg maar toch meer als eerste thuis. En dan als tweede samenwerking. En dan ja, de rest staat zo ver achter die eerste twee, dan maakt het niet zo heel veel meer uit wat het hmm. nou precies is en welke volgorde.
1: Ik heb altijd wel, en los van hè, die dingen die jullie zeggen, kan ik me natuurlijk ook wel in vinden. Maar ik heb ook altijd wel heel sterk een gevoel van toekomst, of hè, de, de toekomst of vooruitgang. Ja, mm -hmm, ik ja. weet niet, dat zal vast heel veel mensen met mij denken: oh nee, Europa is, uh, is uh, de, de hel, of, of gaan we, dat gaat allemaal kut als het, als het naar Europa gaat. Maar ik heb het idee: van nou, dat, daar, daar ligt wel de toekomst. En ik heb niet het idee dat als we het allemaal op ons eigen houtje moeten gaan fixen of op heel kleine schaal, dat het dan wel goed komt of beter nee,
0: wordt. Ben ik helemaal met je eens. Dat is volgens mij ook wel te zien aan dat zeg maar, de hoogste kwaliteit van leven in Europa te vinden is. Damn straight. In uh, Amerika daar heb je bijvoorbeeld veel grotere armoedeval en echt mensen die op de armoedegrens of eronder ja. zitten. Ja. Uh, die met twee banen fulltime gewoon niet rond kunnen komen. Ja, maar uh, is nou ja, de dat politieke... zie je in Europa bijna nergens. Ja. Nee, je ziet ook dat uh, nieuwe lidstaten in Europa hele grote stappen in één keer maken in de welvaart in hun land toen de Baltische Staten erbij kwamen, of kijk naar Polen... Hè, nadat ze eenmaal in die samenwerking opgenomen zijn. Uh, nou, natuurlijk, daar is heel veel geld door de andere lidstaten naartoe gegaan. Ja, ik zeggen, maar dat, dat heeft natuurlijk... ook ergens naar uh, geleid. Je ziet echt resultaat, de mensen die daar wonen hebben het nu beter.
2: Ja, er is echt een stuk economische voortspoed, maar ook uh, grondrechten. Bijvoorbeeld uh, onder, onder de Rijkwijd van het Europees Hof van Justitie vallen... Dat doet ook wel wat met hoe een, hoe een land met, met de grondrechten omgaat.
1: Maar kijk, volgens mij heeft iedereen... ook de meest sceptische personen over de Europese Unie... die zal zeggen van ja, oké, okay, zit, economisch zit er wel een, een, is er wel munt uit te slaan. Maar moet dat ten koste gaan van allemaal sociale cohesie, hè? Dat, dat als er dan zo'n oostblokland, om het maar even zo te noemen, aanhaakt bij de Europese Unie, dan, uh, dan uh, worden de beelden geschetst van dan gaan de, ga dan gaan de, 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 de hekken open en dan uh, komt er zo'n enorme stortvloed van mensen, die komt een, de, onze kant op en die gaat hier in de, de tuinsector werken en allerlei andere dingen doen en dan uh, al ons geld en baantjes en vrouwenjatten en dan dat soort uh, termen komen dan voorbij. En, dat, dat, en of het nou waar is of niet, het gaat volgens mij om dat je een cultuur hebt van de ene uh, omgeving die in één keer clasht met een andere omgeving en dat daar frictie uit ontstaat.
0: Dat wij zij denken, moeten we sowieso niet zo doen. Het is hierbij echt weer zo'n wij zij verhaal wat die frictie en, en uh, scheiding veroorzaakt. En daar moeten we eigenlijk gewoon direct mee ophouden. Was het maar zo makkelijk. Gewoon uh, altijd niet klinkt. Voor altijd. Ja.
1: Nooit meer wij zij. Altijd hully.
2: Ja, maar ik, ik vind aan de andere kant, we mogen ook echt niet naïef zijn over dat heel veel mensen het ervaren als. Uh, negatief en als verliezer zijn van integratie, globalisatie. En mensen zoals, zoals wij, denk ik, zijn die, die alleen maar de voordelen ervan zullen krijgen en, en die ook zien.
1: Ja, Dus wij hebben makkelijk praten, want wij hebben de, de mooie
2: vruchten ervan. Ja.
1: Nou, waar, waar zijn die mensen die uh, de, ja, wat jij zegt dan de verliezers zijn? Waar, waar zijn die?
2: Nou ja, dus, dus op, op lange termijn uh, win je economisch als land. Maar je moet heel erg goed kijken naar je, naar, je, naar, naar je herverdeling. Op het moment dat je inderdaad zo die, die vrijheid van arbeid nog verder opengooit, uh, ja, dan, dan krijg je gewoon die concurrentie groter in bijvoorbeeld de, bij, bij de vrachtwagenchauffeurs. En ja, als je daar niet goed op let en niet zeg maar, helpt met bijvoorbeeld een, een leven lang leren of, of mensen de kans geeft om door te stromen naar een andere baan of een goed sociaal vangnet te hebben, ja, dan krijg je gewoon verliezers van die, van die mooie vrijheden die je hebt.
1: Het is wel een beetje een d 60 verkoopraadje
0: Voor mij is wat jij hier nu net noemt... Uh, juist een argument voor meer Europa. Hè? Die vrachtwagenchauffeurs die je omschrijft. Ik denk dat de manier om die te beschermen niet is alle poorten dichtgooien... maar het juist breder te trekken. Ja, zeker. En Europese cao's bijvoorbeeld te hebben. Dat die chauffeur uit Roemenië niet meer zo belachelijk veel goedkoper is... als die uit Nederland. Dus... Heel veel van de situaties waar gezegd wordt, nee, Europa maakt hier uh, slachtoffers van ons, denk ik dat juist meer Europa, zoals dat dan zo genoemd wordt, de oplossing kan zijn om iedereen er ja, beter af te maken. Is, ik, ik, zeg,
2: ik, heel zeg, leuk. ik zeg niet dat het heel reëel is, hè, dat, dat effect, alleen mm -hmm. de, de angst die er is, ik denk dat je daar niet blind voor moet zijn en niet gewoon moet zeggen van ja, alles, is, alles wordt maar beter.
0: Nee, dat ben ik met je
1: eens. Jongens, het probleem is toch ook, jij zegt nou van uh, gedeelde cao's, Europese cao's, afspraken, et cetera. Maar daarmee, wij hebben nu bijvoorbeeld gezegd van nou, op bepaalde dingen hebben wij gewoon hele strenge en mooie regels. Uh, en dan moeten we het met alle andere, wat zijn het, 27 landen of zo gaan regelen. Ja, dan nou, is er een grote kans dat die eisen naar beneden worden bijgesteld. Omdat uh, hey, je moet een beetje uh, gaan middelen in wat, wat er te bereiken wordt. Want iemand zegt. Ja, ik kan niet ineens zoveel erbij doen. Dat uh, is onmogelijk. Dan ga ik helemaal aan onderdoor. Maar dan leveren wij dus in, ten, ten faveur van... Ja, dat van is andere. alweer wij. Ja, nou ja oké, okay, maar <laughs> ik bedoel, het Nederland als systeem heeft een CO waarin ze zeggen, dit zijn onze normen. En dan uh, Polen die zegt, ik noem maar even een land, die zegt van ja, die normen die zijn voor ons te hoog, laten we in het midden mieten. Dan is er altijd uh, ontevreden mensen, hè? Of, of maak ik nou het hele poldersysteem uh, kapot? Bij elke maatregel zijn er
0: ontevreden mensen, maar... Weet je, we hebben hier nu, uh, nou, pakken het een half uur toch redelijk een lofzang uh, aan de EU gehad. En volgens mij is het wel mooi dat we nu toch met een kritische kanttekening uh, richting een einde gaan. Um, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of er onder onze luisteraars mensen zijn die een tegengeluid willen geven, ja. die het niet eens zijn met hoe mooi, in elk geval ik en in iets mindere mate Jasper en Bram uh, Europa vinden. En nou ja, wie weet zijn daar gedachten over. Dus heb je die gedachten, deel ze met ons op Instagram. Heb je die gedachten niet, deel alsnog jouw mening over andere onderwerpen met ons op Instagram. @pjotcast. En zoals ik aan het begin van de aflevering zei, deel één aflevering, deze of een andere, met minimaal twee van je vrienden. Om ja, de, de prachtige onderwerpen die we aansnijden en te bespreken nou, ook aan andere mensen te laten horen. Als laatste, dat zeiden we aan het begin van de aflevering ook al, dit keer was het weer even iets anders dan alle interviews en gasten die we de laatste tijd gehad hebben. Wat vond je hiervan? Laat het ook aan ons weten. Dan kunnen we onze aflevering in de toekomst daarop afstemmen. Wat vond jij ervan, Casper? Uh, ik vond het leuk. Um, het is duidelijk iets waar we wel redelijk op één lijn zitten met elkaar. dus ja, dat, uh, wel. Misschien dat het een beetje gebrek aan verschillende meningen hier in dit onderwerp had.
2: Ik heb mijn best gedaan. Ik heb ook een oh,
0: dat sowieso.
1: Eurosong Festival, joh, dat kom ik nooit overheen.
0: <laughs> nee, maar ik ben, uh, ik ben blij dat we ook gewoon lekker af en toe iets anders proberen dan wat we hiervoor al gedaan hebben. En dat is vandaag zeker het geval. Dus ik vond het leuk. Hey. Al een heleboel dingen genoemd. Het belangrijkste, dus jongens, ga lekker naar die Instagram toe: podcast, uh, Jasper en Bram. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. Geen probleem. Graag gedaan. En uh, ik zie jullie graag de volgende keer. Doeg. Joe. Ta-da!